0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na
1: <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 serdecznie. Ja jestem Szymon, to jest Hubert. Cześć. A to jest Michał. Cześć. Reprezentujemy tutaj dzisiaj przede wszystkim konglomerat podcastowy, czyli największą w Polsce platformę zbierającą podcasty o popkulturze. Codziennie publikujemy jedną audycję do powierania gry, filmy, książki, komiksy, fantasy, science fiction, horror, etc. Tak, planszówki, rozwija elektroniczna. Wszystko u nas się znajdzie i poza tym reprezentujemy Karpę Noctem, czyli Największy w Polsce serwis o literaturze, wiosą o kryminale o thrillerze. I dzisiaj skupimy się jednak na filmach. Jak widzicie, tytuł naszego wystąpienia to Fakty i mity, czyli ile prawdy znajdziecie w horrorach opartych na kanwie prawdziwych wydarzeń. No i nim przejdziemy do tych filmów, cofnijmy się do roku 1997. Wtedy to powstał serial animowany w Stories, w polskiej wersji językowej Niesamowite opowieści. To była taka dosyć nietypowa animacja. Nie tylko przez wzgląd na to, że większość odcinków jakoś tam romansowała z konwencją chorego, ale też przez wzgląd na to, że to były króciutkie odcineczki po 5 minut i każdy zaczynał się oraz kończył od zdania: Ta historia wydarzyła się naprawdę. Przedażyła się naprawdę. Koleżance, kolegi, mojego znajomego. W różnych wariantach, tak? Kolegom, moich znajomych, etc. Zawsze mieliśmy ten aspekt rzekomej wiarygodności. I taki najbardziej znany odcinek, to chyba epizod 9, który opowiada o chłopcu, który pracował w markecie został poproszony o to, aby jakiś tam babci pomógł zanieść zakupy po pracy. Znaczy, no, po tych jej zakupach tego się w trakcie pracy, w ramach pracy. No zgodził się, no bo wiecie, zawsze tam może mu coś babcie odpali, Okazało się, że babcia wcale nie mieszkała. Za rogiem tylko kawałek dalej, chłopiec się zmęczył po drodze. No i w tym mieszkaniu babcia mówi, że idzie tam po te drodne. On się może czymś poczęstować, on otwiera szafki, jakiś tam składzik, widzi masę słoików z różnymi dziwnymi przetworami, dżemami, ale no, nie wie, co to jest. Znajduje słoik orzeszków. No i jest głodny, babcia coś tam robi na górze, no to mówi, dobra, on no to przecież te orzeszki sobie zjem. No i tak je, je, opróżnił cały słoik. Babcia wraca, daje mu tam, nie wiem, 3-4 centy, chłopak jest załamany, ale no, no dobrze, dziękuję pani, a i zjadłem tutaj cały słoik, tylko że... nie ma się synku, odpowiada babcia. Ja i tak nie mogłabym ich pogryźć z tymi zębami, mogę tylko zdywać czekoladę. Ta historia przydarzyła się, naprawdę, koledze mojego znajomego, tak się kończy, to oczywiście. I wiecie, do coś takiego, zwłaszcza, no, no już nie macie, nie wiem, 8, 9, 10 lat, no to sobie myślicie, no bzdurka, tak, wiadomo, że to są takie miejskie legendy, właśnie, że całość jest skierowana do młodego odbiorcy, że ten na po prostu sprawi, że taki dzieciak, no tak jak po skubi, to po prostu przełączy kanał, sobie obejrzy że Pokémon czy Power Rangers, tak, tutaj się zastanowi, kurczę, ile takich babć może mieszkać w okolicy. No, ale myli nas to nie rusza. Ale z drugiej strony, jeżeli dostaniemy takie hasło w aktorskim filmie pełnometrażowym, no to już działa to troszkę inaczej. I idealnym przykładem tego, jak takie hasło oparte na prawdziwych historii, oparte na faktach, działa na ludzi, jest The Black Project, film z 1999 roku. Ale nim przejdziemy do samego filmu, musimy się cofnąć najpierw rok Tutaj, to jest celowo niewidoczne, abyście tego nie czytali w tej chwili. To jest jedna z podstron z serwisu blerwitch.com Naturalnie, jeżeli piszecie tę domenę w przeglądarkę internetową, to traficie na stronę reklamującą ten sequel, tak? W którym brat jednej z bohaterów filmu oryginalnego wyrusza na jej poszukiwania, macie tam trzy i teaser, no taka zgodna stronka promocyjna. Ale w 1998 roku na tej stronie zebrane były wszystkie fakty dotyczące Wiedźmy z Blair. No i właśnie, najpierw pytanie do was, czy wszyscy widzieliście albo chociaż kojarzycie jakoś tak mocniej The Blair Project Film z 99. Kto kojarzy ręka Znaczy, No, czyli prawie absolutnie wszyscy. I teraz drugie pytanie. Czy ktoś na sali, i serio, tak nie wstydźcie się, odpowiadajcie szczerze, czy myślicie, że rzeczywiście coś się wam wydarzyło w tych lasach? Nie mówię, że koniecznie wieźma, tak? No, bo część z was może po powiedzieć, że nie ma wiedź, tak? Ale jakieś inne, nie wiem, czy morderstwo, czy siła nadprzyrodzona, czy coś się rzeczywiście wydarzyło w tych lasach? Kto twierdzi, że tak, ręka w górę? Ile było? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, tak? Nie za dużo. No to teraz właśnie przejdźmy do historii, której muszę się wesprzeć, bo. O tylu wieśmach czytaliśmy w tym tygodniu, że już mi się wszystko miesza w głowa. Więc To jeszcze może przez chwilę zostać na tym slajdzie. To jest właśnie zresztą trochę ta mitologia. Otóż cała historia Wiedźmy z Blair zmusza nas do cofnięcia się do roku 1795, 1795 i do losów niejakiej Eli Kedwer. Eli Kedwer została oskarżona o upuszczanie krwi z dzieci w celu praktykowania magii. I w lutym tego właśnie 1795 roku została wygnana z wioski, a półtora roku później, jak głosi legenda, jak opowiada jej miejscowi, rzekomo wszyscy, którzy potępiali Ellen, którzy no właśnie brali jakoś udział w tym wypędzeniu, zniknęli, a wyraz z nimi połowa dzieci z okolicy, tak? z tej osady, Bległo po prostu osada. W 1809 roku powstała księga The Black Cult i istnieje jedna kopia tej księgi, była dostępna w muzeum historycznym w partii, Teraz jest w posiadaniu prywatnego kolekcjonera, no i oczywiście to nawiązywało do tych wydarzeń, do tego kultu upieranego przez Elika. Następnie w 1824 roku na miejscu osady powstało już miasto oficjalnie, Berkitzbrunn. I gdy powstało to miasto, to też pojawiały się zgłoszenia, że ktoś tam widział dziwną panią z lasu, tak prawdopodobnie właśnie wiedźmę, być może panią Kedłę. Później było troszkę spokoju, aż do tysiąc... A nie, jeszcze właśnie, gdy pojawiała się wiedźma, to znowu zaczęły ginąć dzieci. i Wysłano ekipę poszukiwawczą wtedy w związku z zaginięciem jednego chłopca. Ekipa oczywiście z lasu nie wyszła. Znaleziono ją jakiś czas później przy takiej specyficznej skale. Ona niby przypomina trumnę. No ja tam tej trumny nie widzę, no ale skałę nazwano Cuffin Rock. Oczywiście wszystkie ciała były okaleczone, powiązane i te okaleczenia to są jakieś dziwne symbole prawdopodobnie ironiczne. Potem było trochę spokoju, aż do 1941, kiedy to z lasu wyszedł Rustin Park. Co z tym takiego dziwnego? Otóż to, że facet mieszkał e, całe życie w tym lesie i unikał wszelkich e, kontaktów tak, między ludźmi, był samotnikiem. Nagle wyszedł, przyszedł do miasteczka i oznajmił wszem i wobec. Skończyłem. Dokonało się. No to ludzie zaczęli podejrzewać, no coś nie wiadomo, tak? no, co on w tym lesie kończyć? Wysłano tam służby, policja odnalazła w piwnicy ciała si- siódemki dzieci. Oczywiście wszystkie stały się ofiarą mordu rytualnych. Później mieliśmy znowu trochę spokoju, aż do 1994 roku. Kiedy, do 20 października, właśnie nasza trójka bohaterów z filmu, czyli Heather Donover, Joshua Leonard i Michael Williams, przybyli do Barclay Przybyli jako trójka studentów z uniwersytetu, z koledziu w Montgomery, w celu przeprowadzenia serii wywiadów z miejscowymi. Po co zapytacie? No, mieli jakiś tam projekt na uczelni, mieli przygotować film dokumentalny i stwierdzili, że ciekawym tematem jest ta legenda tutaj. Jeszcze. No to przyjechali pytać miejscowych 20 października, zebrali trochę materiału, no i chcieli właśnie tak przez 2-3 dni tutaj zostać, popytać ludzi. Następnego dnia rano trafili na dwójkę grypachów, których widzimy w filmie i oni właśnie opowiedzieli im o kafirach. Skała miała leżeć około 20 minut marszu od miasta, no to nasza ekipa stwierdziła, w sumie to film będzie na pewno ciekawszy, tak, nie, bo tak to tylko przebitki na ludzi, chodźmy do lasu, sprawdźmy tę skałę, weszli do lasu i jak wiemy nigdy z niego nie wyszli. Pięć dni później policja zaczęła się interesować sprawą, no bo tak to byśmy. no przyjechali studenci i weszli do lasu, nie ma ich, no, ale mogli po prostu wrócić do domu, ale przy drodze znaleziono samochód Joshua i tam jeszcze jakieś przedmioty osobiste. Rozpoczęły się poszukiwania, poszukiwania trwały 10 dni, Była w nich udział blisko setka osób wspierana przez psy myśliwskie i psy policyjne, przez helikopter i co też ciekawe przez satelitę Departamentu Obrony, tak, więc to była naprawdę ogromna akcja, ale po 10 dniach stwierdzono, no to nie ma sensu, tak? tych dzieciaków nie ma w lesie, nie ma żadnego śladu ich pobytu tam i po prostu poszukiwania zostały przerwane, a w kolejnym roku 19 czerwca 1995 sprawę uznano za nierozwiązaną, przeniesiono ją do archiwum po prostu. Troszkę Sytuacja się zmieniła 16 października 1995 roku, kiedy to inni studenci z Wydziału Antropologii Uniwersytetu w Maryland odnaleźli w tym lesie przypadkiem zakopane torby naszych bohaterów, znaleźli tam taśmy wideo, kamerę i dziennik Heather. Początkowo no wiadomo, no po prostu znaleziono jakieś fanty, przekazano je policji, ale szereg dość szybko potwierdził, że rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że to są przedmioty naszej trójki. No i zaczęto badać materiał filmowy. No i tutaj już eksperci byli podzieleni, tak? Bo to nie jest tak, że stwierdzono, że to wszystko jest właśnie jakiś fake, ale po pierwsze, no, stwierdzono, że ciężko cokolwiek wywnioskować z tych taśm, tak? Że one nie prowadzą śledztwa w żadnym konkretnym kierunku. Doszło wtedy do awantury z rodziną strasznej, tak? Bo matka Heder, która liczyła na to, że w końcu czegokolwiek się dowie, no zrobiła tam błogdę na policji i tak dalej, w końcu odsunięto od śledztwa. No i w kolejnym roku, 1 marca 1996 roku uznano, że mamy dowody, ale prowadzą nas donikąd. Absolutnie nie da się na tej podstawie wywnioskować, gdzie mogą być nasza trójka studentów czy ich ciała. I znowu sprawę uznano za nierozwiązaną, zamknięto ją w archiwum, ale były te taśmy I wiecie, mamy dowody w sprawie zaginięcia, być może też utraty życia trójki młodych osób. W takiej sytuacji, w tym stanie obejmowane są one dwuletnim... Yy, klauzulą tajności dwuletniej. No i po dwóch latach te taśmy trzeba było wydać rodzinie jako ich własność. I wtedy, gdy tylko, no wiem, 16 października je znaleziono, 95-97 od razu taśmy trafiły do rodzin i matka Heder przekazała je natychmiast grupie Hexen Films. I to studio miało po pierwsze sprawdzić, czy te taśmy są oryginalne, A po drugie, też spróbować odtworzyć te ostatnie chwile z życia tej trójki. I no właśnie tak powstał film z 99. Jak widzicie, na IMDB przy właśnie liście castingowej pojawiła się ta informacja. Tak widzieliśmy, że nie wiem, tam Joshua Joshua Leonarda. No i przy aktorze była informacja, zaginiony prawdopodobnie Zmarły. Co istotne, e, wtedy też pojawiły się filmy dokumentalne, cztery. E, te dwa głodyne zostały wyprodukowane przez Mayrica i Sancheza, czyli panów, którzy też e, ostatecznie zlepili tę wersję kinową filmu The Blair Witch Project. Te dwa kolejne powstały już, zostały stworzone przez niejakiego Benaroga. I e, te dokumenty normalnie leciały w telewizji w tym czasie, w Stanach Zjednoczonych, a potem zostały wydane na DVD. I też ukazała się książka, czyli dwie książki Dave'a Sterna. Blegwitch, sekretne wyznanie Rastyna Paga jest dostępna w Polsce i opowiada właśnie o tym pustelniku i o tej zbrodni rytualnej. I Blegwitch, Book of Shadows, książka, która już się skupia na tym tej zbrodni, która jest przedstawiona w drugim filmie. No i teraz, jak myślicie, ile z tego to prawda? Co wydarzyło się naprawdę? Co było faktem? Tylko poszukiwanie. Tylko to, że naprawdę zgłoszono zaginięcie trójki ludzi i że policja właśnie wydała jakieś absurdalne kwoty, naprawdę satelitery wynajęto do tego nawet i helikoptery, żeby szukać naszej trójki bohaterów. Wszystko było mistyfikacją. Przez cały ten czas prowadzono właśnie stronę plebniczką, gdzie były zdjęcia właśnie Przekazane przez aktorów z ich młodości, y, zdjęcia rzekomo Rosyna zdjęcia tej księgi, która została przygotowana właśnie specjalnie. I jeszcze nasi reżyserowie i y, scenarzyści przygotowywali specjalne wpisy na fora, no i te filmy dokumentalne. No ktoś może pomyśleć, czytam takie wypowiedzi teraz w sieci, że ale Amerykanie są głupi. Ja powiem coś innego. Głupi był ten, kto w to nie uwierzył, bo to jest najlepsza mistyfikacja dzieła kinematografii po prostu. W tamtych Czy, czasach... Teraz to nas śmieszy, ale wtedy nie było jeszcze takich rzeczy. Nie, nie było, było żadnego, roku, nie było przygotowane, a dokładnie.
1: też nie było takiego dostępu do internetu. No, wtedy każdy U mnie to U w
0: tamtych czasach to ludzie o tym mówili jakby... Tak, to nastąpiło. Tak, to, ja, ja
1: to ja pamiętam koleżankę z mojej klasy z liceum, która była w, dokładnie w, w tym okresie, kiedy ten film wszedł do kin. I ona mówi, że wybrała się z bratem do kina i przez trzy tygodnie chodziła po ścianach, myśląc, że to jest na faktach. I taka, taki był ogólny klimat i pękło to w momencie takim, kiedy w którymś momencie się po prostu pojawili aktorzy w gazetach normalnie, jako celebre, celebryci i dopiero na zasadzie takiego efektu kuli śniegowej, no bo to też ludzie w to nie wierzyli, że to jest film, na zasadzie efektu kuli śniegowej dopiero stopniowo, stopniowo to zaczęło wychodzić. Ludzie właśnie na nawet
0: nie wierzyli, że aktorzy żyją, dlatego musieli się ujawnić no, i wyszło na to, że na, to na przykład... Było to, że tak, bo roznaleziono to, te producenci też do w to powyścili jako... No tak samo te filmy dokumentalne, to jest czysta fikcja, tak? Ale właśnie dopiero potem wyszło na jaw, że Heder po prostu odeszła z biznesu filmowego i zajmuje się produkcją y, marihuany ziołkowej leśniczej. A Joshua przecież zagrał w tym roku w filmie Soderberga Nie poczytali główną równoważną rolę. To już był jeden z takich no, pierwszych filmów, które były kręcone jakby z ręki aktora. Znaczy to też, to ale szliśmy się na wcześniej, ale po prostu pominęliśmy dzisiaj. Ale, tak, no to też po oczywiście
2: tak pomogło ta mistyfikacja
0: tak
2: naprawdę niż tak był kręcone film. No to już nie O, nie tak nie robił. Dobrze, to teraz przechodzimy do Emmy Deville, e, czyli mm, historii, która w latach 70. wstrząsnęła Ameryką, historii, która e, stała się e, podstawą do dwóch w zasadzie filmów. I do najdłuższej serii, najdłuższego cyklu kolorów, jakie, jakie wypuściło kino. Wszystko zaczęło się w latach 70., kiedy rodzina De Feo, to jest rodzina włoskiego pochodzenia, wprowadziła się do domu w miasteczku Emmy I 13 listopada 1974 roku doszło do bardzo brutalnego morderstwa gdzie szóstka z siódemki e, zamieszkujących ten dom została zamordowana. Oto to morderstwo bardzo szybko zostało oskarżony najstarszy syn, czyli Ronald e, DeFeo. On e, początkowo e, próbował to na rachunki mafijne, ponieważ dziadek tej rodziny zajmował jakieś tam stanowisko w mafii bardzo często zmieniał swoje zeznania, nigdy nie popierał ich jakimiś nadprzyrodzonymi siłami i tak naprawdę to jest jedyna rzecz pewna. I, i dzisiaj taka, taka puenta z tego naszego tutaj mówienia o kolejnych filmach będzie mniej więcej taka, że większość to są różne domysły. To jest jedyna rzecz pewna, prawdziwa tragedia, która się wydarzyła, natomiast wszystko, co zaczęły nam oferować filmy, Rozpoczęło się od rodziny Latsów, którzy wprowadzili się rok później do tego domu. Oni są głównymi bohaterami obu filmów. Widzimy tutaj prawdziwą rodzinę, a tutaj ich wersje filmowe. I oni w tym domu mieszkali przez 28 dni. Po 28 dniach uciekli z tego domu, zostawili cały swój dobytek i yy, zaczęli opowiadać historię o nawiedzeniu. Zaczęli opowiadać historię o tym, że w domu wyczuwali obecność, że codziennie o godzinie 3.15 budzili się, a podobno o godzinie 3.15 doszło do tego morderstwa. Córka rodziny, córka laców podobno miała wymyśloną przyjaciółkę Jody, która była jakąś tam, jakimś tam dziwną istotą zamieszkującą w ten dom. Lat sobie odnaleźli tajemniczy czerwony pokój w piwnicy, który był siedliskiem zła, natomiast no jeszcze zielona maść, która wypływała podobno ze ściany, z różnych odchodów, samo się drzwi i tak dalej tak dalej. Zrobił się z tego gigantyczny szum medialny, ponieważ Ameryka żyła jeszcze e, tym morderstwem sprzed roku. To było coś, co, co, co wstrząsnęło, co tak naprawdę e, zatrzęsło tym mitem rodziny amerykańskich przedmieść spokojnych i teraz wyszło nagle na jaw, że gdzieś tam wchodzą wchodzą siły nadprzyrodzone, że może tutaj mamy jakieś wytłumaczenie tego. Sprawą tylko na chwilę zainteresowali się Orenowie. O Orenach dzisiaj powiemy jeszcze więcej. To jest tak naprawdę jedyny wątek, który Trochę nie pasuje do tej historii, bo wszystko to e, sprowadza się do lacców, którzy nie mają żadnego dowodu, którzy nie mają. E, którzy ni, 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 ich historia nie jest niczym poparta i nagle pojawiają się Warrenowie, w 1976 roku e, uczestniczą w seansie spirytystycznym, który jest e, transmitowany przez telewizję. E, scena m, tego seansu otwiera obecność drugą, drugą część obecności. To jest trzeci film poruszający gdzieś tam prawdziwą historię, też prawdziwą e, historię Emityville I mówię, że to odstaje od całej reszty, ponieważ e, podczas tego seansu rozmieszczono w domu aparaty, które miały zadziałać na, na ruch i jeden z aparatów wykonał zdjęcie demonicznego chłopca, który podobno jest duchem e, czy, Tak się to interpretuje, że jest to duch najmłodszego syna rodziny DFA. Podobna scena pojawia się w drugiej obecności. Ten duch prowadzi Lorraine do piwnicy, gdzie ta ma pierwszy kontakt z zakonnicą. Czyli trochę, trochę tam rozwinęli sprawę, ale ogólnie pierwsza obecność, przepraszam, druga obecność dość dobrze ekranizuje ten jeden element, czyli wątek spirytystyczny. Zresztą prawdziwa Lorraine Warren podobno powiedziała, że Yy, znaczy nawet niepodobno, w jednym z dokumentów ona powiedziała, że nigdy nie znaleźli się tak blisko piekła i nigdy nie chciałaby się znaleźć już drugi raz tak blisko piekła. Te, sceny, te słowa padają w drugiej obecności. Hmm. Zanim powstał film, powstała książka. I tutaj już się zaczęły pierwsze, yy, pierwsze jakieś przepychanki, ponieważ yy, tak naprawdę najpierw spiknęli się lacowie wraz z Williamem Weberem, który był obrońcą mordercy z domu w Mityville. Oni stwierdzili, że tutaj będzie fajnie, jak wspólnie napiszą tę książkę. Ostatecznie nie napisali jej wspólnie, ponieważ Latcowie wyprowadzili się do Los Angeles. Tam poznali Jay'a Ansona, który napisał tę książkę, Latcowie zerwali współpracę z Weberem. Na własną rękę zaczął grzebać w sprawie. No i już się zaczyna takie, takie krojenie tortu. Każdy chce urwać u- u- ile się da z tej historii. Weber sprowadził swoich fachowców, weszli do domu, oni odkryli, że gdzieś tam pod domem został zakopany Indianin, i to jego duch teraz zmusza e, mieszkańców do morderstwa, że tak naprawdę duchy Indian. Ostatecznie w 79 powstał pierwszy film i zrobił się gigantyczny szum medialny zno e, w tej sprawie, Lat sobie zaczęli trochę pękać, zaczęli trochę podkreślać, że troszkę przesadzili, Za zarówno książka, jak i film troszeczkę przewina. Po tym filmu do domu wprowadziła się kolejna rodzina, która potwierdzała, że w domu absolutnie nic się nie dzieje. Przez kolejne lata mieszkały tam kolejne rodziny, tych rodzin już było kilka, żadna. Nie potwierdziła wydarzeń, żadna nie potwierdziła słów laców. Mogą po że filmu. Nie, przepraszam, Gęk. Lacowie w pewnym momencie byli tak wzięci na celownik, że zostali poddani wygrywaczowi kłamstw, które przeszli, przeszli pozytywnie, no ale z drugiej strony. Człowiek jest w stanie uwierzyć pewnie w swoje kłamstwa i yy, yy, można to oszukać. Natomiast, yy, co ciekawe, oni do końca życia upierali się, że mówili prawdę. To wszystko jest oparte tylko i wyłącznie na ich relacji. Yy, oni nie przetrwali tego, rozwiedli się, yy, przeszli kilka procesów, o prawa autorskie do tej, yy, do tej historii, a mimo to jedni nie oskarżali drugich, cały czas, yy, cały czas yy, trzymali jeden front i powstało masę dokumentów. Nawet teraz, w 2012, syna tych już nagręcił dokument, przy czym ja go nie obejrzałem, mam półtorej godziny, a wcześniej widziałem kilka innych dokumentów, nie chciałem zmarnować półtorej godziny życia, żeby słuchać o tym, o wspomnieniach dziecka. To jest dość ciekawy dokument, morderca z Emityville, ponieważ jest to 30, po 30, ponad 30 latach rozmowa z osadzonym w więzieniu Ronaldem Defoe, i on mówi przez 40 minut o tym morderstwie. Widzimy, że to jest kurczę naprawdę no, rzecz yy, nieprzyjemna ale ani razu nie pada tam nigdzie o nawiedzeniu. On on oczywiście podkreśla, że że pił przez 6 miesięcy, że brał heroinę przez 5 lat wcześniej, więc nawet jeśli byłoby tam jakieś nawiedzenie, to nie zwróciłby na to uwagi pewnie, (śmiech) że ktoś mu to podszeptuje. No ale wiesz, chodzi o to, że my, Wil znamy z tego całego szumu, jaki powstał potem, a tak naprawdę on został zbudowany na dość brutalnej tragedii. I nawet po 30 latach od, od... nie padają słowa z jego ust, że gdzieś tam faktycznie to było tak, nie? Że ktoś mnie zmusił do tego. O kurde, czemu ja się zmęczyłem?
0: <śmiech>
2: <śmiech> Za dużo dzisiaj mówimy. Ok, dwie realizacje. Pierwsza e, nie miała planszy na faktach, ale to był inny czas. Wtedy, tak jak mówię, Ameryka żyła tym. E, nie musieli się w taki sposób reklamować. Druga już się tak jak reklamuje, chociaż w napisach końcowych pada, że jest na podstawie książki i na podstawie scenariusza tego pierwotnego, oryginalnego. I teraz tak. Zresztą się. Nie, nie, bo ja, ja nad, w tym miejscu będę e, filmy porównywał. W obu jest budzenie o 3.15, w obu jest wymyślona przyjaciółka Jodie, czyli wymyślona przyjaciółka córki, przy czym w pierwszym filmie jest to po prostu ruszające się krzesło, zamykające się drzwi, w drugim jest to duch zombie z dziurą w głowie, tam cuda na kił. Jest to, jest to dziewczynka, która była właśnie córką DeFeo i, i teraz nawiedza ich jako duch. W pierwszym też popłynęli, ponieważ na końcu pojawia się wielka, gigantyczna świnia z czerwonymi oczami i, i wszędzie interpretuje się, że to jest ta Jodie w jednej scenie, w oknie, to, taki, taka świnia gigant. E, zielona maść wychodząca ze ścian. No tu jest czarna, pojawia się tylko w pierwszym filmie. To jest rzecz dość charakterystyczna. Jak, jak, jak ja przynajmniej myślę o Emityville, to e, zielona maść, e, czarna maść, e, przychodzimy jako jedna z pierwszych do, do głowy. Mm, tajemniczy czerwony pokój, o którym mówili lat sobie. To jest e, dość zabawna sytuacja, ponieważ jest on w obu filmach. E, w tym nowszym nie jest czerwony, a mówię, że jest to zabawna sytuacja ponieważ tutaj dopisano całą genezę tego. Mm, jest to zamurowany pokój w piwnicy i okazuje się, że e, dom zbudował John Ketchum który został wygnany z salem za czary w pierwszym jest to John Ketchum w drugim jest to Jonathan Ketchum który założył misję dla Indian i zabijał ich w piwnicy i... Mm, a... Prawidłowo, w jednym z dokumentów, które oglądałem, wypowiada się sąsiad rodziny DeFeo, który wtedy był 14-letnim chłopcem i mówi, że jasne, no, był czerwony pokój i to żadna tajemnica. Sam pomagałem malować ojcu tej rodziny. Był czerwony, bo mieliśmy czerwoną farbę. Byliśmy mieli niebieską, były niebieski. Tak podsumował tę sytuację. Co jest nietypowego, to oba te filmy są Trochę w stylu lśnienia. Oczywiście, film o Kubrika, wiem, wiem, powstało trochę później, ale książka powstała wcześniej i oba te filmy kładą bardzo duży nacisk na to, że dom zmusza ojca do zabicia, do zabicia rodziny, czego nie było w relacji laców. Tak naprawdę te filmy, te filmy wypaczają relacje laców, gdzie sama ta relacja jest no, tyłka do rozbicia. Nie ma żadnego potwierdzenia, nic nie mówi nam, że to jest cokolwiek prawdziwego, a na tym zbudowana została, tak jak powiedziałem, największa seria horrorów, ponieważ filmów jest aż tyle i powstają cały czas. Więc będzie się rozrastać i rozrastać.
0: Czy ten wątek z tym misiem, z którym dziewczynka została pochowana, później został jakoś nieznaleziony w tym domu, czy to jest cokolwiek oparte na faktach?
2: Mm, absolutnie nie. No, tak jak mówię, wymyślona przyjaciółka drogi po pierwsze wiemy to tylko i wyłącznie z relacji latców, co wiesz, no, no skąd oni wiedzieć, co tam się w tym domu działo? Po drugie, my nie, oni nie precyzują, kim była ta przyjaciółka. Po prostu, była dziwna przyjaciółka. W filmach to sobie rozwinęli. Jest to,
1: jest to wiesz, ich fantazja, nie? Przejdziemy dalej. Teraz trzy filmy na podstawie losów jednego człowieka i jest nim Ed Theodore Gay. Ten pan, mieszkaniec z Plainsfield, nazwany później wieszczotliwie rzeźnikiem z Plainsfield, zasłynął jako jedna z jeden z najbardziej ikonicznych morderców w historii Stanów Zjednoczonych, mimo że tak naprawdę zabił jedynie dwie osoby natomiast możecie się zacząć zastanawiać dlaczego zainspirował trzy filmy i to trzy tak różne filmy jak Psychoza, Milczenie owiec i teksańską masakrę Piłą łańcuchową jest to związane z tym, że to co znaleziono w domu Geina i to co dowiedziano się w trakcie trwania procesu faktycznie budzi czy może mrozić krew w żyłach morderstwo od którego się wszystko zaczęło, co, które doprowadziło do tego, że Gain wpadł w ręce policji wydarzyło się 16 listopada 57 roku i wtedy zaginęła w tymże miasteczku Plainsfield, w bardzo małym miasteczku, 600 osób tam bodajże tylko mieszkało w tamtym okresie, sklepikarka. Bardzo szybko na bazie relacji świadków ustalono, że Gain widział się z nią w, w, w wieczór wcześniej Postanowiono oczywiście zbadać, czy coś jest na rzeczy. Kiedy wkroczono do jego domu, znaleziono Bernice Warden, czyli właśnie ofiarę bez głowy, rozprutą jak jeleń powieszoną za nogi w jego stodole. Aresztowano oczywiście Geina, zadzwoniono po posiłki i zaczęto przeszukiwać jego dom. Listę znaleźli takich pewnych macie tutaj na ekranie. Ja się cofnę tylko na sekundkę. Ja mówię o pewnych rzeczach, dlatego, że jakby taką melodią, która nam się tutaj przybija, jest to, że w wielu tych historiach od któregoś momentu jest bardzo trudno dotrzeć do faktów. Ta książka to jest książka napisana przez sędziego Golmara i to jest sędzia, który prowadził proces Gejna, który doprowadził do jego ostatecznego skazania i on bazuje jakby na tych relacjach policyjnych. Tak jak widzicie, no i tak ta lista jest dosyć mroczna natomiast nie ma tu wielu rzeczy, o których też w późniejszych relacjach zaczyna się mówić między innymi w wielu relacjach znajdziecie informacje o tym, że na patelni w jego domu znaleziono serce Bernie Warden i to serce Bernie Worden faktycznie znaleziono tylko w plastikowej torbie gdzieś tam w koszu pewnie w tym koszu właśnie wykonany wykonanym z ludzkich kości więc to i tak nie jest specjalnie miła rzecz, natomiast nie było na patelni a właśnie przez to, że bardzo szybko zaczęło, zaczęto mówić o tym że było na patelni, dorobiono do tego kanibajstw i, tak i tak dalej i to co mnie osobiście na przykład jak zaczęliśmy się przygotowywać do tych prelekcji uderzyło w wielu tych historiach jest to, że bardzo tu wielu ludzi szybko zaczyna dopowiadać pewne rzeczy w relacji. Gain jest też ciekawym przykładem, dlatego że wiecie, no to jest ewidentny psychopata, czy to był ewidentny psychopata. On przez kilka lat, w latach 47-52 jak się mówi, Rabował groby, bo tych grobów ponad 40, do tego już nawiązuje teksańska masakra mechaniczną, bo jeżeli pamiętacie film z 1974 roku, tam jest taka scena otwierająca, gdzie z ofu narrator właśnie tam nam mówi o rabunku grobów na lokalnym cmentarzu. I to do tego nawiązuje. I faktycznie jakby Genie się do tego przyznał, że on przez te lata rabował groby, kolekcjonował właśnie kości, wykopywał te świeższe ciała, z których właśnie sobie robił ten kostium, o którym jest mowa, zszył te maski z ludzkiej skóry itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Robił sobie mebelki. To wszystko jest akurat prawdą. Natomiast w wielu relacjach można na przykład znaleźć doniesienia o tym, że był kanibalem, że był nekrofilem, i to co jest uderzające to jest na przykład to, że w niektórych artykułach możecie znaleźć narrację tak był nekrofilem wchodził w tym kostiumie z ludzkiej skóry zabawiał się z trupami co prawda on się do tego nie przyznał nigdy mu tego nie udowodniono ale tak był nekrofilem i wiecie, i takich relacji jest bardzo dużo i one powodują później, że bardzo trudno jest odsiać to ziarno, ten konkret od plew natomiast dlaczego zainspirował trzy tak różne filmy? Tutaj macie scenę z psychozy i zdjęcie z domu Keina, dlatego że jedną z rzeczy, które uderzyły policję, która weszła właśnie do, do jego domu, było to, że jedyny pokój, który wyglądał po ludzku, mówiąc najoględniej, czyli był względnie czysty, z zachowanym porządkiem itd., itd., był pokój jego matki. I cała reszta domu wyglądała jak nora takiego zbieracza, wiecie, poza tymi wszystkimi artefaktami, które tam były znalezione, było po prostu śmietnisko. No i bardzo szybko też w toku procesu okazało się, że on miał bardzo toksyczną relację z matką, ona go tam biła, w młodości był takim zachowanym chłopakiem. Kiedy ona zmarła, no on się zamknął bardzo mocno w sobie, no i to doprowadziło na Roberta Blocha, autora Psychozy, do inspiracji właśnie tymi wydarzeniami. Psychoza powstała w 1959, później w słynny film Hitchcock. Milczenie owiec przejęło właśnie to szycie kostiumu z ludzkiej skóry bo o tym też się mówi, mimo że na procesie też to nigdy nie padło, ale właśnie w niektórych relacjach można znaleźć takie jakby domniemania, że on szył ten kostium z ludzkiej skóry, żeby niejako przywdziać skórę mamy, żeby był być z nią bliżej. Oczywiście to jest w mojej ocenie taka właśnie tylko narracja bardziej już horrorowa no i teksańska masakra piłą łańcuchową. ja wspomniałem już o tej scenie otwarcia tego filmu z 1974 roku i tej informacje o krabieży grobów też jak pamiętacie jest scena w domu, kiedy jedna z bohaterek upada i znajduje się w takim pokoju i ona ogląda różne rzeczy, widzi między innymi tą taką kanapę, czy taką łapkę upiększoną ludzki, ludzkimi kościami i w inne też tam jest chyba lampa bodajże to jest z ludzkiej z ludzkich kości, no i mamy oczywiście głównego bohatera, który przywdziewa maski z ludzkiej skóry. No i to też jest akurat fakt. Do, do tego Genitz sam się przyznawał w trakcie procesu. Został uznany niepoczytalnym. Udowodniono mu co ciekawe tylko dwa morderstwa. Jedno no, to oczywiste Bernie Warden, którą znaleziono u niego w szopie. Wcześniej przyznał się do jednego morderstwa i był podejrzany o morderstwo brata, ale to wszystko. Resztę tych artefaktów to jest raczej z grabie- z grabieży grobów. Też oczywiście powstała cała seria filmów, które poza pierwszym w zasadzie bardzo niewiele czerpią z tej historii, już wiecie, później klasyczna wariacja na temat kanibali. Drugą historią to to są egzorcyzmy Emily Rose i to jest film zainspirowany egzorcyzmami Annalise Michel. W roku 1976 1 lipca zmarła dziewczyna, która jak się szybko okazało zmarła z głodu i wyczerpania. I ta sprawa wstrząsnęła mediami, dlatego że tak jak pamiętacie film, to otwarcie jest dosyć wierne faktom. Lekarze szybko stwierdzili, że zmarła z, z głodu, co zważywszy na to, że była w domu rodzinnym, zważywszy na to, że była poddawana egzorcyzmom, no od razu doprowadziło do sytuacji takiej, że i księża prowadzący egzorcyzmy i rodzice znaleźli się pod obstrzałem, no bo jakby jak, jak można doprowadzić do śmierci dziecka z głodu we własnym domu? No i kiedy zaczęto grzebać w całej tej sprawie e, okazało się, że no e, budzi ona spory niepokój, e, dlatego że e, nasza analiza była studentką w tamtym okresie. Wcześniej leczono psychiatryczne, co jest bardzo istotne. Ona w latach, 7, w latach od 70 do 73, zanim wyjechała na studia, była już leczona na depresję, na epilepsję, walczono z jej różnego rodzaju psychozami. One się stopniowo nasilały. Tak jak, wiecie, na początku wyglądało to na zwykłą chorobę psychiczną, zwykłe problemy psychiczne. Stopniowo przechodziło to jakby w fazę taką maniakalną. Ona zaczęła tam mówić, że na przykład, nie wiem, jest wrażliwa na krzyże, na wodę święconą i tak dalej, tak dalej. Była wychowywana w bardzo bieżącej rodzinie, więc jakby lekarze też podejrzewali, że to może być z tym związane. Ona się z tego szpitala wypisała, wyjechała na studia, co też jest jakby dokładnie tak, jak w filmach. I tam oczywiście doszło do kolejnego jakiegoś załamania. Kiedy ona cały czas utrzymywała, że wiecie, jakby te problemy psychiczne jej nie odstępowały, zwrócili się do lokalnego księdza, czy raczej dwóch, bo w faktycznej historii nie tak jak w filmie było tych księży dwóch, to był Ernest Alt oraz Arnold Renz i ci księża po krótkiej obserwacji dostali zgodę od lokalnego biskupa na przeprowadzenie egzorcyzmów. Tych egzorcyzmów było w sumie 67, w latach 75-76. I to było, wiecie, takich 67 wielogodzinnych sesji, w których oni próbowali wypędzić z z niej te demony. I to jest też jakby kolejny fakt dosyć wierny wydarzeniom z filmu. Demony, które tutaj po waszej prawej, tak? Lewej. Z tej strony, Neon, Judasz, Lucifer, Kain, Hitler, Fleischmann to są te demony, które jakoby posiadły ciało, analizę i te demony są wymienione, co ciekawe, w dokumencie zrobionym przez Telewizję Polską. Redakcja katolicka Telewizji Polskiej bodajże 4 lat, czy 5 lat temu zleciła nakręcenie dokumentu o analizę Michel, można to sobie obejrzeć na YouTubie w którym wypowiada się jeden z tych księży, którzy byli przy egzorcyzmach. Są puszczone fragmenty tych egzorcyzmów, więc to jest taka ciekawostka. Ja się trochę śmiałem w prywatnych rozmowach, że ja się nie dziwię, że w filmie zmieniono nazwy tych demonów, bo ja już widzę, jakby ludzie reaga- reagowali, jakby usłyszeli wyjść kleże, albo, albo coś w tym stylu. Tym bardziej, że na przykład też ta ostatnia postać, ten Fleischmann, ksiądz, ten Renz opowiada w trakcie tego dokumentu, że to jest jakiś upadły kapłan, ja tak naprawdę znalazłem o nim informacje tylko na polskich stronach, co zważywszy na to, że to jest polski dokument trochę wiarygodność jakby tej postaci w ogóle stawia u mnie pod znakiem zapytania. No ale niemniej to jest jedna z tych różnic w filmie. I kolejną ciekawą rzeczą, która jakby też się przewija w filmie, też się przewija w prawdziwej historii jest to spotkanie z Najświętszą Marią Panwą. W filmie ono przyjęło taką postać. W tym dokumencie, który możemy znaleźć, matka opowiada taką historię, gdzie analizę w którymś momencie na spacerze z chłopakiem jakby doznała właśnie takiego olśnienia, spotkania z Matką Boską, mniej więcej utrzymanego w takim tonie też jak w filmie, czyli że jeżeli przyjmiesz cierpienie tych demonów, że tak powiem, to ludzkość przetrwa, jeżeli nie, no to ludzkość będzie cierpiała. No i analizę przyjmuje na siebie te, te demony, co doprowadza oczywiście do ostatecznej jej śmierci. W całej tej sprawie bardzo niepokojącej, jak widzicie, i w sumie w filmie w miarę wiernie bo jeżeli kojarzycie film, to tak naprawdę to, co on dodaje od siebie, to są te wszystkie takie horrorowe artefakty, czyli tam ta godzina trzecia, to, że tam ta obrończynik była jakoś tam nawiedzana, to, to jest oczywiście stricte filmowa zabawa. Natomiast jakby ten rdzen historii jest taki sam, niestety koniec jest tragiczny, też tak jak w filmie i rodzina i księże zostali skazani faktycznie za doprowadzenie do śmierci, analizę Michel. Co ciekawe, też biskup i cała kuria odcięła się od stałej sprawy. Mimo, że oni wydali zgodę na egzorcyzmy, to de facto jakby umyli ręce, można powiedzieć po factum, a akta na bodajże 40 lat. Także szybko się nie dowiemy, co tam tak naprawdę zaszło. Krótko o kolejnej historii, która ma dosyć Dużo jeżeli chodzi o e, taki trzon z faktami. E, film Wolf nie wiem czy ktoś z Was go widział, to jest australijski film, który się doczekał w dalszej kontynuacji. E, o kontynuacji, w dwóch uznania za chwilę. E, w, w filmie mordercą jest jaki Nick Taylor, morderca e, turystów który no, decyduje się na podwiezienie turystów, oczywiście zabiera ich gdzieś tam do swojej lokalizacji, a później nad nim się pastwi i ich finalnie morduje. I Mick Taylor to jest postać, która była inspirowana dwoma mordercami. Ten pan po prawej to jest Ivan Milat i to jest gościu, który jest nazywany w Australii mordercą autostopowiczów. Jemu udowodniono co najmniej 7 morderstw. Właśnie głównie na zagranicznych turystach i też tak jak w filmie z jego zeznań wynikało, że raczej niż szybko nie kończyć z tymi swoimi ofiarami. Czyli jeżeli już kogoś pojmał, no to trochę się tam niestety nad nimi znęcał. Ten pan został złapany między innymi dlatego, że jego jedna z niedoszłych ofiar rozpoznała go na zdjęciu, bo on wpadł na celownik policji, przy którym mordę i jak stopniowo zaczęto znajdować te ciała, ale właśnie gdyby nie relacja jednego z jego niedoszłych ofiar, to pewnie nie udałoby się go tak szybko skazać. A krótko przed tym, jak Greg McLean, czyli autor scenariusza filmu, jakby rozpoczął pracę nad filmem wypłynęła sprawa Brandleya Johna Mardocha też mordercy turysty Pitera Falconio. no i jakby te dwie sprawy sklejone dały taką podstawę do scenariusza pierwszego Wolf jeżeli zobaczycie sobie kontynuację ona już idzie w zupełnie inną stronę ten pierwszy film to jest takie można powiedzieć brudne kino eksploatacji, bardzo nieprzyjemne bardzo trudne w odbiorze dwójka to już jest jazda po bardziej zupełnie taki slasherowy klimat I jeden bardzo ciekawy film, The Town That Dreaded Sundown, film z 1976 roku, który w roku 2014 doczekał się takiego meta-sequela. I to jest historia mordercy zwanego Fantomem, który w miejscowości Texarkana w 1946 roku dopuścił się serii czterech morderstw. Ten morderca wyglądał dokładnie tak, jak tutaj na tym zdjęciu. To jest kart z filmu, ale dokładnie tak było opisywano do takiego człowieka w e, takiej masce jakby z poduszki. E, I tak jak mówię, było, była fala nie, czterech morderstw od lutego do maja e, 2000, 1946 roku. Mordercy nigdy nie znaleziono. On atakował pary, nie wiem, takie, które gdzieś tam zjechały nie wiem jakoś na samotne rendezvous, atakował pary, z tych ataków były cztery, zabójstw miał pięć efektywnych, dlatego że w trakcie pierwszego morderstwa zabił dwie osoby, w trakcie drugiego morderstwa mimo ataku, znaczy w trakcie drugiego ataku obydwie ofiary okazały się niedoszłymi ofiarami. I te pierwsze dwa morderstwa, one miały miejsce w takich miejscach odosobnionych Wiecie, rozła panika w miejscowości, no bo też mała miejscowość Rozpoczęto polowanie na mordercę Ale on rozwestnił się już, trzecie morderstwo było dużo bardziej w centrum Tak naprawdę nie wiadomo bo jakim cudem udało się mu dojść do... Jak mu się udało, jak udał mu się ten atak I do czwartego ataku już dosz, doszło na zasadzie takiej, że on zaatakował ludzi w domu i to doprowadziło już do eskalacji jakby paranoi. Co ciekawe po tym czwartym morderstwie, gdzie zabił męża, kobiecie udało się uciec, morderstwa, morderstwa ucichły. Film jest super. To jest film z 76 roku. Ja wam go bardzo polecam, bo to jest film jeszcze trochę sprzed tej takiej popularności slasherów, nieco inny, nieco odmienny. Z jednej strony wierny, z jednej strony zmieniający parę rzeczy. Te podstawowe różnice to to, że w w, w przypadku tych prawdziwych morderstw mieliśmy do czynienia z przemocą seksualną tam bodajże dwie ofiary były napastowane pistoletem czego w filmie w ogóle nie ma czy nie ma takiej sugestii jest w filmie słynna scena morderstwa z Puzonem w wykonaniu Puzonu Czy z wykorzystaniem buzonu, która faktycznie jakby nie miała miejsca, ale to jakby też gdzieś tam jest inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, bo bodajże trzecia para była muzykami i saksofon zaginął jakby w trakcie tych morderstw I sam finał jest nieco odmienny dlatego, że tutaj mamy pewne starcie jakby z tym mordercą, do którego tak naprawdę nigdy nie doszło, natomiast film jest właśnie o tyle ciekawy, że wykorzystuje wiele rzeczy, które faktycznie wtedy miały miejsce. Przez rosnącą paranoję na przykład policja się rzuciła w pościg za gościem, który próbował zdążyć na autobus, co doprowadziło do wielu jakichś niepokojących wydarzeń, albo jest fantastyczna scena z Kotem, która też jest wspominana w archiwach, bo jedna pani spanikowana z tym, że ma Phantom Killera w domu, zadzwoniła, po policję i wyobraźcie sobie całe, całe to poruszenie, straż pożarna, policja, wojsko i tak dalej i znaleźli kota w filmie. Także polecam film waszej uwadze i no, już nie mamy za bardzo wiele czasu, więc ja oddam głos kolegom, bo jeszcze mógłbym dużo mówić.
0: I teraz przechodzimy w końcu, znaczy przechodzimy, wracamy tak właściwie do Waganów. Ed i Logan Warren to akurat postacie historyczne istnieli naprawdę, zresztą login jeszcze żyje, Ed zmarł przed premierą pierwszej obecności, przed współpracą się z Cisłonem. i jeżeli chodzi o źródła, o fakty te z naszego tematu, to to jest duży problem, bo ile mówimy o tych, modlerc- o tych modlercach na przykład, no to rzeczywiście mamy jakieś akta sądowe, do których można dotrzeć, tak? No wiadomo, nam jest trochę trudniej z Polska, ale też nawet czasem jakieś skany się w sieci znajdą i różne inne Realne dokumenty. Tutaj, jeżeli mówimy o faktach, to opieramy się przede wszystkim na relacji właśnie samych warianów, ewentualnie osób zainteresowanych. W Polsce została wydana też książka Demonolodzy. To jest taka najbardziej znana i główna właśnie publikacja związana z warianami, która zbiera ich filozofię i przebieg ciekawostki z niektórych spraw. Co do samej książki, znaczy początek jest beznadziejny, strasznie suchy, mdły yy, i taki, no nic tego dobrze, tak to jest źle napisane, nie wiem, może to wina tłumaczenia, ale to polskie wydanie tutaj nie zachęca, potem robi się ciekawiej, przy czym właśnie, tak jak mówię, gdy będziemy mówili o faktach, to w dużej mierze odwołujemy się po prostu do tego, co przekazują nam Warrenowie, a ja po prostu próbuję zarysować to, co nie do końca yy, tutaj yy, gra. I ta książka też była, niby, mocną inspiracją dla samych filmów, nawet tutaj pojawiają się blurby teraz od samych Warrenu, znaczy od samych Jamesa Wana, od Patryka Wilsona, od Weryfa Gminy, oni mówią, że właśnie ta książka przybliżyła im wszystkie sprawy i pozwoliła zagrać tak dobrze. Dalej. No i zacznijmy od Anabel. Sama lalka o tym imieniu istniała naprawdę, przy czym jak widzicie na slajdzie ta lalka filmowa to jest wymysł scenarzystów, tak? Nie istniała żadna lalka porcelanowa, a tym bardziej, jeżeli oglądasz się prequel, no to on sugeruje, że to jest rzemiosło, tak? To jest wyrób jakiegoś wielkiego lalkarza. Nie, to była zwyczajna lalka z serii Raggedy Endor, z serii lalek produkowanych przez firmę Knickerbocker Toy Company, dostępnych normalnie w stepach, tak? Produkt fabryczny. I dostała taką laleczkę pielęgniarka, Donna, od swojej mamy na 28. urodziny, mieszkała z koleżanką i z jej narzeczoną. się na pewno ten scenę była w obecności Iwana, welta te dwie pielęgniare, które się żarą. I to właśnie to jest ta sprawa, którą prowadzili Łaganowi. Dziewczyny dostały lalkę i zauważyły, że coś z nią nie gra, że gdy ich nie ma w domu, to ta zmienia swoje położenie. Na przykład zostaje zostawiona w pokoju jednej, dziewczyny pojawia się potem w pokoju drugiej. Czasami podobno odnajdywały ją w dziwnych pozycjach. Co to znaczy? To jest lalka szmacianka. Podobno odnajdywały ją klęczącą na przykład pod ścianą, a no, nie daje się sztucznie związać kolanek, tak? bo to jest, te nóżki sobie zwisają po prostu. Więc zachowywała się nienaterialnie, jeżeli chodzi o prawa fizyki. Podobno zostawiała też karteczki i w związku z tym dziewczyny skontaktowały się z medium. medium y- skontaktowało się z tym czymś, co przyczepiło się do lalki. Według organów duchy dzielimy na dwie grupy: ludzkie i nieludzkie. Nieludzkie to demony, ludzkie no to, wiecie, nie wiem, ktoś zginął nagle, nie zauważył, że zginął, myśli, że cały czas jest na tej naszej nieszczęsnej ziemi. Albo też nie wiem, coś go tutaj trzyma emocjonalnego, jakaś tam zemsta, nienawiść, coś innego. No i tutaj podobno mieliśmy mieć do czynienia z duchem ludzkim, bo nic takiego szczególnego się nie działo. Duchy ludzkie mogą na przykład przenieść długopis, nie wiem, może taki telefon, może komputerkę, no tego stopu już by nie podniosło. do tego potrzeba mocy demonicznej. Nasze medium skontaktowało się z duchem i podobno miała to być Annabel Higgins, siedmiolatka, która zginęła w wypadku samochodowym. Więc to się zgadza też z filmem, tak Właści- Właści- właściwie z clickwarem. Y- Dziewczyny uznały się no pielęgniarki empatyczne, dziewuszki uznały, że no, kurczę, skoro ta lalka właśnie chce jakiejś, jakiegoś towarzystwa, tak w cudzysłowie, no to, że dobra, nie wyrzucajmy jej tak nie egzorcyzmujmy, zostawmy ją w domu. No i w ten sposób zaprosiły do swojego życia demona i zaczęło się robić niebezpiecznie, bo narzeczony koleżanki, naszej właśnie właścicielki, Anabel, podobno bardzo się sprzeciwiał temu. Chciał się jej pozbyć, tam dochodziło do różnych sporów, no i któregoś nie obudził się z walką na sobie i podobno ta go próbowała jakoś dziwnymi siłami udusić. Innego dnia podobno w środku dnia na jego koszuli pojawiły się plamy krwi. Gdy ją zdjął, okazało się, że ma 7 śladów szponów, 4 w jedną stronę, trzy w drugą. No wtedy dziewczyny spanikowały, zadzwoniły do episkopatu. Ten skontaktował się z egzorcystą, a egzorcysta z Loganami by to potwierdzili. Przyjechali, potwierdzili, Lorraine by wyczuła, bo to jest tak, że Ed jak gdyby może przeprowadzać egzorcyzm jako jedyny świecki właśnie egzorcysta, jest demonologiem i po prostu bada wszystkie sprawy pod kątem też ewentualnych oszustw, a Lorraine jest medium i wyczuwa zło. Potwierdzili, że rzeczywiście coś tam jest na rzeczy, lalkę zabrali, ksiądz pobłogosławił mieszkanie, koniec historii. Czyli tak naprawdę lalkarz, że to, że dziecko zginęło w wypadku jest spójne ze znaniami tutaj dziewczyn, Medium i Warenów, ale cała reszta, czyli sieroty przybywające do domu z zakonnicą, czy wątek naszego, naszej sekty późniejszej, ta, która pojawia się, jest łącznikiem między Anabel i Anabel na godzinę zła, czy samo małżeństwo z pierwszej Anabel, to wszystko jest fikcja filmowa. Następna strada. obecność. Tutaj trafiamy do domu rodziny Peronów. I ta się nie istniała naprawdę, mamy piątkę dziewczynek i rodziców, zresztą cała piątka e, tych sióstr pomagała też przy kręceniu tego filmu, tak pojawiły się na planie, w sieci są takie zdjęcia, gdzie... słucham? To tak troszeczkę właśnie niszczycie dzieciństwo, bo ta lalka,
1: która była ta Raggedy nie?
2: to jestem pewna, że widziałam to w programie telewizyjnym dla dzieci na antenie TVP1.
0: Znaczy wiesz, ta seria lalek to ogólnie jest bardzo popularna są też one są też... Zykladzają na Amazonie i masa tych lalek kosztuje tam, nie no wiem, 15... No to ona tam
2: gadała i
1: to nie jest <śmiech> dla <dalej>.
0: nie. <śmiech> Ale właśnie 15 do 20 torców kosztuje taka lalka, ale akurat ten model, najbardziej podobny do Anabel, nagle wiecie, 200 dolarów kosztuje, bo ludzie nałogowo zaczęli je skupywać po prostu. Ale wróćmy do peronu. godzinka istniała naprawdę, siostry były na planie, są takie zdjęcia, gdzie właśnie siostry siedzą na jednym stopniu, a aktorki młody na drugim. Najstarsza no z nich, Andrea, nawet napisała książkę, w której spisała te, te swoje losy i ona się nazywa House of Darkness, House of Light, The True Story, ale akurat film nie powstał na kanwie tej powieści, znaczy powieści, no, dokumentu, a na kanwie tak zwanych, to jest nawet tutaj na górze, tak? The True Case, Files of the Warrants, czyli na kanwie Act Warrant. I to co was pewnie ciekawi, to te duchy i ten główny, tak, duch, czy też demon. Właśnie to niby nie jest demon, tak? no, bo demon jest nieludzkiego pochodzenia, czyli patrzyba. No i czy patrzywa istniała naprawdę? Oczywiście. Czy była wiedzią? No to już jest bardziej skomplikowane. Ona żyła sobie w okolicy roku 1800 i wtedy e, zmagło dziecko po tej opieku, się w niemowlę. Ja bym się że to było jej dziecko, ale ostatecznie wydaje mi się, że ona po prostu opiekowała się jakimś niemowlęciem, ono zmagło, no i zrobiła się aferę. I teraz co głosi legenda, co mówią ludzie z okolicy, co mówili, tak? co przeszło do folkrody? Otóż A się straciła to dziecko i u podstawy czaszki niemowlęcia znaleziono ślad jakby po długiej, wielkiej igle do szycia. Oczywiście uznano to za oznakę, za dowód na to, że doszło do mordu wirtualnego. Dodatkowo podobno patrzyła po śmierci, a zmarła w roku 1885, 25 maja dokładnie, doznała jakiegoś dziwnego pagamiżu ciała. się są dwie wersje. Jedni mówią, że jej ciało stało dziwacznie wygięte po śmierci, a druga wersja mówi, że zamieniła się w kamień dosłownie. I trzecia plotka dotyczy tego, że podobno miała mieć czwórkę, co najmniej czwórkę dzieci, które nie dożyły czwartego roku życia. No i takie wierzenia krążą tam po okolicy. Naszym polega problem. Na tym, że po pierwsze był proces w sprawie śmierci niemowlęcia. Są tu niewinni naszą panią, Bartrzebe mam, Po drugie, co do tej śmierci, no to też mamy zwyczajne akta jej zgonu. I nie ma tam ani słowa o tym, że doszło do czegoś nadnaturalnego. A trzecia rzecz, te dzieci Wiecie, w tamtych czasach już prowadzono spisy ludności. W żadnym z tych spisów nie ma ani słowa o jakimkolwiek dodatkowym potomku, yy, poza synem Herbertem, który żył sobie długo i szczęśliwie na farmie, już po śmierci matki. I to oczywiście można obalić, bo wiadomo, że spisy ludności nie są dokonywane co miesiąc, tak? Więc yy, mogło być tak, że te dzieci umierały między kolejnymi sposami, no ale i tak jest to mocno podejrzane. Yy, kolejna sprawa, czyli te inne duchy, to chyba nie ma tego osobnego słowa. Było w filmie, jak pamiętacie, i w rzeczywistości też nasza rodzina Pergonów odkryła, że w tym domu umierali wcześniej ludzie, też w nienaturalnych okolicznościach właśnie gwałtownie. Doszło, na co są dokumenty właśnie policyjne, sądowe, do dwóch, do trzech samobójstw. Dwie osoby się powiesiły, jedna się odbyła. No ale też dochodzimy do pewnego paradoksu. Pergonowie też twierdzą, że zginęła tam Prudence Arnold, która została w wieku 11 lat, zamordowana, najpierw z bałkona, a potem zamordowała. Tak, doszło do tego e, przestępstwa, do tego nieszczęścia. Przy czym nie w domu, tylko e, w Massachusetts, czyli w ogóle w miejscowości Uxbridge, gdzieś hen daleko e, od tej farmy. I tutaj też pojawia się wiecie, taka wątpliwość, może oni po prostu szukali nie, kolejnych dowodów, dowiadywali się o jakiejkolwiek zbrodni związanej z poprzednimi ro, rodami, bo tam mieszkały w sumie trzy godzinki na tej farmie przed nimi, i próbowali w ten sposób uzasadnić całą historię. Co też jest ciekawe, to. To jak Patrzeba weszła do tej, do tej całej naszej właśnie łorynowskiej mitologii, to to, że po prostu Karolin czyli matka tych sióstr, powiedziała Logan, że była taka legenda, no i że ona pewnego dnia się obudziła ze strasznym bólem łydki i znalazła tam właśnie ślady jak po ukłuciu taką igłą. I wtedy Lorraine stwierdziła, hmm, to może Patrzeba była wiedźmą i zabierała tę igłę ze sobą za świat. No, słyszycie jak to brzmi, nie? Co jest też ciekawe, to to, że aktualna właścicielka, Norma Sutcliffe, przygotowała e, jakiś czas temu, tak stosunkowo niedawno, godzinny film, w którym obala absolutnie całą właśnie historię Rodziny begonów i też cały ten film. Próbuje uzasadnić, że wszystko to, to jest czysta fikcja w oparciu o różne dokumenty. No i częściowo jej się udaje opalić pewne rzeczy, tylko co jest problemem? To, że e, jakiś czas wcześniej, właściwie nawet kilkukrotnie, Norma brała udział w programach e, dla właśnie łowców Strajus nadprzyrodzony, gdzie potwierdzała, że w jej domu nieustannie dzieją się różne dziwne rzeczy, słyszy stuki, puki, różne odgłosy, no i teraz zmieniła totalnie front. No i wiadomo, być może po prostu wcześniej dostawała za to pieniądze tak? i występowała do tego w takich show, ale o ironie ona też występowała w promocji książki Andrej i też w różnych programach razem z nią, gdzie obie mówiły, czego to one tam nie doświadczały w domu, a teraz być może ten film powstał przez to, na to, że popularność The Conjuring jest tak wielka, że ludzie zwyczajnie wpadają jej na posesję nielegalnie, tak? pomimo tego, że wszystko jest odgrodzone. Właśnie w tym filmiku widać, że ona tam jakieś łańcuchy w ogóle wszędzie rozwieszała, mamy to też ogrodzenie, ale to jest większy teren, tak? to są nie jakieś tam mieszkanko, tylko farma. No i ludzie pomimo wszystko no, łamią przepisy, wchodzą tam, no bo szukają mocnych radnych. I teraz przechodząc do kolejnego filmu, czyli do obecności drugiej, tutaj poznajemy losy rodzinnych pojżsonów i przyprawiamy do Enfield na ulicę Green Street, to jest północny Londyn, gdzie 30 sierpnia 1977 roku, podobno Peggy Hodgson, czyli nasza mama, po raz pierwszy doświadczyła czegoś nam przyrodzonego. I tutaj znowu mamy, możemy to rozbić, jak gdyby na dwie części, te wszystkie relacje. To, co potwierdza fakt, że rzeczywiście o czegoś tam doszło, oczywiście słyszymy, że też ponownie się przedmioty, ten fotel słynny, ten fotel istnieje, ten wątek jest oparty na faktach. Słyszałam różne dziwne odgłosy, Janę rzekomo lewitowała i co potwierdza tę historię? Po pierwsze to, że Peggy panikowała i po prostu piekła do sąsiadów, mówiła im, że dzieją się dziwne rzeczy, sąsiedzi przychodzili i też doświadczali tych zjawisk. Po drugie, na to, że na przykład fotel lewitował, jest zeznanie policjantki miejscowej, która w chwili rzeczywiście była tam no, w ramach interwencji i widziała, jak fotel się unosi. Ponadto podobno Pani z Lizakiem, to znaczy taka przeprowadzająca ludzi przez ulicę i miejscowy piekarz widzieli przez okno, jak właśnie dziewczynka unosi się w swoim pokoju, jak lewituje i mamy też różne materiały, wywiady z tamtego czasu, artykuły, właśnie takich artykułów prasowych jest cała masa tylko tutaj dochodzimy do problemu, gdzie się pojawiały te artykuły? W Daily Mail i w Daily Mirror a co to są za gazety? No to tak jakby się mieli Fakt i Super Express UK Edition. Tak? No to umówmy się, no nie mogę spać, pod trzymam kredens. No i już patrzycie na to troszkę, znaczy, bo jeżeli się czyta te teksty, to one nie są pisane tak jak właśnie w polskim fakcie współczesnym. One współcześnie. One mają w miarę sens, są całkiem spójne, no ale jednak wiarygodność tego pisma nie jest zbyt duża. Ponadto, Właśnie to, co też świadczy za rodziną Gorsonów, to to, że Janet, jedna z których znała fakty dotyczące śmierci Billa Wilkinsa, czyli poprzedniego właściciela, mieszkańca tego domu i on, no, nie miał prawa nigdy znać akurat tego konkretnego faktu, no chyba, że jakoś tam ze szpitala, czy właśnie z sądu je wykradli, a potwierdził tę historię właśnie o tym starszym mężczyźnie, który smak na yy, udar mózgu chyba, w fotelu, w domu, właśnie tam na parterze w tym kącie, to potwierdził syn Williama. No ale tutaj też, no, w sumie równie dobrze mogli mu zapłacić, czy coś. Cały czas jest dosyć szaniany. To, co świadczy bardzo mocno na niekorzyść i co obala całkowicie drugi film, to zeznania demonologów i badaczy zjawisk nadprzyrodzonych z Wielkiej Brytanii. Bo Warrenowie, wiadomo, działali w Stanach. A w Wielkiej Brytanii przede wszystkim Guy Lyon Playfair i Maurice Gross byli aktywni. I właśnie Guy, Lion, Playfair stwierdza wprost, że Loganowie przyjechali na jeden dzień, czyli nie prowadzili tej sprawy, nie byli tam absolutnie w to wszystko zaangażowani. W ogóle byli podobno, przyjechali nie bez zaproszenia. Stwierdzili, że rzeczywiście doszło do czegoś tam nadprzyrodzonego, Logan wykryła zło i wyjechali po jednym dniu. Czyli tak naprawdę fabuła całego takiego filmu jest absolutnie zmyślona, a to co jest w tym wszystkim interesujące, to to, że właśnie w tej książce pojawia się w jednym z rozdziałów e, taki obszerny monolog Edna, w którym ten mówi, że e, właśnie no, sprawa Enfield nie pozostawia żadnych wątpliwości. Mamy przecież setki godzin nakręci ważnych głosów i inne materiały dowodowe. No właśnie niekoniecznie, bo co do tych głosów, to Janet e, przemawiała demonicznym głosem głównie, gdy była zamknięta w osobnym pokoju. Dlaczego? Dam on cię wstydził. Po drugie, przewiń może na następny. Mamy tę słynną lewitację, no, no to działa, I tutaj podpis ad na Huber dodał żartobliwie, ale to jest bardzo problematyczne. Janet jest oskarżana o to, że udawała tak samo jak jej siostra Margaret. Maurice Gross wprost stwierdza w wywiadach, że wielokrotnie przyrapywał dziewczynki na różnego rodzaju mistyfikacjach i one też w jednym z wywiadów przyznały, że cytuję, w tłumaczeniu na polski, dwa, trzy razy próbowaliśmy oszukać Pana właśnie Gryosa i Brechera, żeby zobaczyć, czy oni nas przyłapią. I dziewczynka kończy właśnie tę odpowiedź, zawsze im się udawało, they always did. No i wiecie, tak sobie myślicie, no to jest już totalnie wtórne wytłumaczenie i mamy właśnie tutaj tę ten, ten lewitację. To wygląda zabawnie na tym gifie, bo to są połączone cztery zdjęcia. Pierwsze i trzecie pochodzi rzekomo z jednej lewitacji, yy, drugie i czwarte z drugiej lewitacji, o czym świadczą łóżka. Skupcie się na łóżkach, widzicie, że na dwóch zdjęciach łóżko Janet jest niepościelone, a siostra yy, śpi na. Nie, na odwrót. Yy, nie, pierwsze i trzecie. To, to, no ale widzicie, tak? Pierwsze i no, trzecie. ale tak, widać, że to nie. Tak, po czym to poznajemy? No przede wszystkim po tym, jak się zachowuje ubranie i włosy. Tak? Tutaj widać wybitnie, że ciało się wspiło w górę, że mamy skok i potem upadek. No i do tego, kto zrobił to zdjęcie. Zdjęcie zrobił um, Graham Morris. i jest Graham Morris? Dziennikarzem z Daily Mirror. Trzeba było te artykuły jednak, wiecie, troszkę wzbogacić. No i tak ostatecznie cała ta historia no, praktycznie upada. Zdaniem też Daily Mail, tym razem kolejna godzina też była, no, spotykała się z różnymi nadprzyrodzonymi siłami, no, ale na to nie masz absolutnie żadnych dowodów. No i właśnie te wszystkie siły da się opalić, a przez to też i wiarygodność Warrenów bardzo mocno spada. Co do tej wiarygodności przy Anabel to też można niby tłumaczyć tym, że no skoro oni prowadzili tysiące spraw w sumie, no to mogą się mylić, ale Warren w książce pisze jedno, w wywiadach mówi drugi, a czasami trzecie. Raz Anabel miała 6 lat, raz miała 7 lat. Raz lalka była kupiona na urodziny, raz na Boże Narodzenie. Raz do nawiedzenia, ale do tego pierwotnego przyłączenia się ducha do lalki doszło na skutek tego, że Anabel Higgins zginęła na ulicy, na której potem postawiono ten budynek, raz innego powodu. I właśnie Ta niekonsekwencja pewna, niby można się mylić, ale z drugiej strony w takich sprawach, no to chyba jednak powinien być jeden wariant, sprawia, że trudno w to wszystko uwierzyć. Jeszcze może was ciekawi zakonnica, akurat fabuła zakonnicy została w całości wymyślona po prostu na potrzeby filmów, znaczy zakonnica pewna pojawia się też u organów, ale to absolutnie inna postać, jedyne co jest jakkolwiek tam oparte na faktach, to to, że taki demon rzeczywiście, taki demon jak Wala istnieje, tak, w demonologii, wiedzy okultystycznej, jego symbole i charakterystykę znajdziecie między innymi w mniejszym kluczu z Solomona, to jest też książka wydana w Polsce, chociaż teraz to no nie jeszcze chyba jest dostępna nawet, bo ostatnio jakoś z jakiegoś magazynu wypłynęły na rynek znowu te książki i do tego jest to film inspirowany troszkę imieniem różnych, ale już żadnymi faktami, żadną historią prawdziwą. To wszystko, nie? Tak. tak, no i to wszystko od nas na dzisiaj. Zapraszamy Was serdecznie na Konglomerat. Jutro jeszcze o 10. będziemy tutaj opowiadać o samych podcastach, o fenomenie podcastingu. No i tu życzymy Wam przyjemnej przygody z falgagami, tymi opartymi na faktach i tymi...
1: Tak. przepraszamy, że rozczarowaliśmy, że obecności jednak są mało, w małym stopniu oparte ale
2: ogólnie faktach. im bardziej się w tym grzebie tym taki trochę jest smutny ta dyskusja
0: zamiera po na... prostu z każdym kolejnym dokumentem ja wszystko tak. wymyślone,
1: wszystko na, dla kasy, I wszystko tak, i, po, i polecamy naprawdę jakbyście kiedykolwiek śledzili jakieś te historie na faktach, bo nawet nie wiem jeżeli bazujecie na artykułach na, źru, na źródłach czy, to, czy na źródłach, na artykułach jeżeli dotrzecie do się artykułów, to naprawdę polecamy sprawdzać źródła, bo naprawdę jak się zacznie, e, przejrze się artykuł i dotrze się, spróbuje się zweryfikować a to się okazuje, że część z tych artykułów to są naprawdę rzeczy chyba wyssane z palca. Zwłaszcza, zwłaszcza jak patrzymy na to z perspektywy
0: czasu, bo taki Dave Stern w tamtych czasach, gdyby dał książkę nie Parze, no to wiecie, to był jakiś tam dziennikarz z lokalnej gazetki, no i to by było w miarę wiarygodne też dla ludzi, a teraz Dave Stern słynie z tego, że pisze nowelizacje filmów takich jak adaptacje, Nieważne. <laughs> Piszę nowelizację filmów takich jak, no, jak to znaczy, pombraider, nie wiem, stają krow czy panisze No już widzimy, że okej, okay, no to nie jest pan, który możemy zaufać. No, dziękuję. Dzięki niego wieczorem na osób nie woda. Game over, man! Game over!